0: W 1943 roku amerykańska armia była o krok od popełnienia błędu, który mógł całkowicie zmienić przebieg II wojny światowej. Jaki to błąd? Jaki ma związek z Twoim marketingiem, z Twoim biznesem? I co grozi Ci, jeżeli i Ty go popełnisz? Tego wszystkiego dowiesz się z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Zaczynajmy! To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać, znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 75. odcinku podcastu Marketing z głową. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że nie jest to zwykły podcast o marketingu, tak jak wszystkie pozostałe, które mogłeś dotychczas słyszeć. W tym podcaście zaglądam do głów Twoich klientów i szukam odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dlaczego tak bardzo mnie to interesuje? Ponieważ dzięki temu, co tam znajdę, Pomagam Ci robić lepszy marketing i pokazuję, jak możesz sprzedawać więcej produktów i usług. A wiedza, którą w tym podcaście dzielę się z Tobą całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. 17 sierpnia 1942 roku Amerykanie przeprowadzili pierwsze naloty na okupowaną Francję. Choć Amerykanie mieli dobre chęci i zapał do walki, w powietrzu radzili sobie kiepsko. Na przełomie roku 1943 i 1944 amerykańskie wojsko straciło 1047 bombowców, a prawie 1700 samolotów uległo uszkodzeniu. Wobec takiego problemu Amerykanie postanowili wzmocnić samoloty dodatkowym pancerzem, tak aby samoloty przetrwały Ostrzał nieprzyjaciela. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu było wzmocnienie całego samolotu od dzioba aż po ogon dodatkową warstwą stali. Jednak samolot z takim pancerzem byłby zbyt ciężki i nie mógłby latać. Wobec tego Amerykanie podeszli do rozwiązania problemu nieco inaczej. Przyjrzeli się samolotom, które wracały z frontu i przeanalizowali Te miejsca na poszyciu maszyny, które miały najwięcej dziur po ostrzale. Okazało się, że naziści najczęściej trafiali w kadłub i zbiornik paliwa. Pozostałe miejsca na samolocie miały niewiele uszkodzeń albo nie miały ich wcale. Wobec tego logika nakazywała inżynierom wzmocnić właśnie kadłub i zbiornik paliwa. Na szczęście tego nie zrobili. Tuż po rozpoczęciu II wojny światowej Amerykanie powołali panel matematyki stosowanej. Grupę naukowców, którzy pomagali armii rozwiązywać militarne problemy. Na przykład pod jakim kątem wystrzelić torpedę, aby bezbłędnie trafiła w statek nieprzyjaciela. Jednym z członków panelu był Abraham Wald. Matematyk i statystyk, który wniósł duży wkład w dziedzinę teorii decyzji, geometrii, ekonometrii a w czasie II wojny światowej pomógł wzmocnić amerykańskie samoloty. Walt, jak się później okazało, słusznie stwierdził, że słabych miejsc w poszyciu samolotu nie należy szukać na samolotach, które wróciły z frontu, lecz na tych, które do bazy nigdy nie dotarły. W końcu jaki jest sens wzmacniać kadłub i zbiornik paliwa, skoro pomimo dziur w tych miejscach samoloty wracają bezpiecznie do bazy? Prawdziwy problem stanowiło poszycie samolotu w okolicach silnika. W końcu niewiele samolotów, które wracały, miały dziury właśnie w tych miejscach. Ten fakt musiał oznaczać, że maszyny, które nieprzyjaciel trafił właśnie w okolicach silnika, zostały zestrzelone. W ten sposób Abraham Walt zwrócił uwagę na pewien logiczny błąd, który bardzo często dotyka również marketerów i przedsiębiorców. A mianowicie na wyciąganie niewłaściwych wniosków w oparciu o niewłaściwe metryki. Analizując wyniki swojego marketingu bardzo często jesteś jak ten amerykański inżynier. Mierzysz niewłaściwe rzeczy. Skupiasz się na zasięgu postów na Facebooku, ilości fanów na fanpage'u, ilości followersów na Instagramie, ruchu na stronie internetowej. Te wszystkie rzeczy są ważne, ale w oderwaniu od pozostałych wskaźników Kompletnie nic Ci nie mówią. Jeżeli analizujesz zasięg postów na Facebooku, to przy algorytmie Facebooka zmieniającym się częściej niż pory roku taka analiza nie ma większego sensu. Spadający zasięg nie musi oznaczać, że tracisz klientów. Może oznaczać, że właśnie zmienił się algorytm. Jeżeli mierzysz ilość fanów na fanpage'u, to musisz wiedzieć, Że osoby, które aktywnie lajkują posty czy zostawiają polubienia pod fanpage'ami, to wcale nie są te same osoby, które kupią Twój produkt albo skorzystają z Twoich usług. A jeżeli wyznacznikiem sukcesu w Twojej kampanii jest duży ruch na stronie internetowej, to zastanów się, co ten ruch oznacza. Czy to, że masz więcej odwiedzających na stronie internetowej oznacza automatycznie, że masz więcej klientów? Co z tego, że osoby wchodzą na twoją stronę, spędzą na niej 20 sekund i ją zamkną? No właśnie, chcę ci uświadomić, że w marketingu i w biznesie mierzenie wskaźników jest ważne, ale najważniejsze jest mierzenie właściwych wskaźników. Oczywiście w tym odcinku podcastu nie uda mi się opowiedzieć o wszystkich ważnych wskaźnikach, które powinieneś mierzyć i które pchną Twój marketing i biznes do przodu. Powiem Ci natomiast, gdzie je znaleźć, ale o tym za moment. Najpierw porozmawiajmy o jednym z moich ulubionych wskaźników w marketingu, o zaangażowaniu. Wyobraź sobie dwa fanpage'e. Obydwa fanpage pod postami zbierają średnio po 100 komentarzy. A więc na pierwszy rzut oka te fanpage, te marki wydają się podobne. Radzą sobie równie dobrze, prawda? Ale jeden z tych fanpages ma 10 tysięcy fanów, a drugi ma tylko tysiąc fanów. Wobec tego, który z tych dwóch radzi sobie lepiej? Który zbudował bardziej zaangażowaną społeczność? Ten, na którego fanpage'u komentarz zostawia jedne na sto osób? Czy Ten mniejszy, którego posty komentuje jedna na dziesięć osób. No właśnie, ten mniejszy fanpage skupia bardziej zaangażowaną społeczność. A skoro zaangażowanie jest wyznacznikiem zachowania podczas zakupów, to mniejszy fanpage radzi sobie znacznie lepiej od większego. I chociaż na pierwszy rzut oka większy fanpage wydaje się lepszy od mniejszego, to w rzeczywistości ilość fanów na fanpage'u jest tylko pustą metryką. Jest jak analizowanie kadłuba samolotu w oparciu o samoloty, które wróciły z frontu. Podejmując jakiekolwiek decyzje marketingowe czy biznesowe w oparciu o taką analizę, popełniamy błąd. Innym przykładem pustej metryki jest ilość wejść na stronę internetową. Co z tego, że na twojej stronie jest duży ruch? Jeżeli te dane nic Ci nie mówią, dopóki nie zestawisz ich z pozostałymi danymi, na przykład z czasem spędzonym na Twojej stronie internetowej, ilością nowych i powracających użytkowników oraz ilością odwiedzin poszczególnych podstron. Teraz załóżmy, że zastanawiasz się, czy swojej strony internetowej nie zmienić na nową. Swoją decyzję podejmujesz w oparciu o puste metryki, czyli o ruch na stronie internetowej. Okazuje się, że ruch jest spory. Wobec tego podejmujesz decyzję o zatrzymaniu starej strony internetowej. Jednak, ponieważ nie zmierzyłeś zaangażowania Twoich klientów, popełniasz błąd, bo okazuje się, że ludzie trafiają na Twoją stronę internetową, natychmiast ją zamykają i nie stają się Twoimi klientami. Gdybyś z drugiej strony zmierzył czas na stronie, ilość nowych powracających użytkowników, ilość odwiedzin poszczególnych podstron, doszedłbyś do wniosku, że Twoja strona jednak nie radzi sobie tak dobrze, jak wcześniej zakładałeś. Do równie złych wniosków dochodzą autorzy newsletterów, którzy mierzą tylko ilość adresów mailowych na swojej liście. Co z tego, że mają 30 tysięcy subskrybentów, jeżeli ich maile otwiera tylko 5% osób z listy? Właśnie dlatego zaangażowanie jest jednym z najważniejszych wskaźników, które powinieneś mierzyć w swoim marketingu. Najważniejszym, ale nie jedynym. Bo tak jak powiedziałem Ci wcześniej, takich wskaźników jest znacznie więcej i obiecałem Ci, że powiem gdzie znaleźć te najważniejsze. W zeszłym tygodniu subskrybenci newslettera Marketing Navigator otrzymali ode mnie listę najważniejszych wskaźników marketingowych i biznesowych oraz informacje na temat tego, jak reagować, gdy te wskaźniki zbliżą się do niebezpiecznych granic. No i teraz pewnie pomyślisz, no dobra Łukasz, ale po co mi o tym mówisz? Taki newsletter wysyłałeś w zeszłym tygodniu. Otóż, jeżeli zapiszesz się do newslettera Marketing Navigator dzisiaj, otrzymasz również dostęp do archiwalnych maili, a więc nic Ci nie ucieknie. Jak zapisać się do newslettera Marketing Navigator? Po prostu zajrzyj do opisu tego odcinka podcastu Tam znajdziesz link Kliknij, poczytaj, zobacz czy newsletter Marketing Navigator jest dla Ciebie A jeżeli tak, to będę więcej niż ucieszony dzięki temu, że mogę Cię w nim powitać No dobrze, tym samym dolecieliśmy do końca dzisiejszego 75. odcinka podcastu Marketing z głową A więc czas na trzy rzeczy, które warto z niego wynotować Ale zanim Ci je radzę Dwie tradycyjne, krótkie prośby. Jeżeli tak się składa, że właśnie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. A jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego odcinka podcastu również może się przydać, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Messengerze, na Facebooku, w mailu, w jakikolwiek sposób będzie świetny. W ten sposób pomożesz innym przedsiębiorcom, marketerom i handlowcom dotrzeć do wiedzy z tego podcastu. A teraz czas na trzy rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że mierzenie wyników wskaźników marketingu jest ważne. Po drugie, pamiętaj o tym, że jeszcze ważniejsze jest mierzenie właściwych wyników. I po trzecie, pamiętaj o tym, żeby mieć oczy szeroko otwarte na tak zwane puste wskaźniki, które tylko pozornie mają znaczenie w Twoim marketingu i w Twoim biznesie. A gdy już znajdziesz te właściwe wskaźniki, które powinieneś mierzyć, nim się obejrzysz, Twój biznes, Twój marketing poszybują w górę. I tego Ci życzę. A my, jak zwykle, słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, kapitalnego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.